0: Ich merke, dass die Sammlerinnen und Sammler die Arbeit des Museums schätzen, die Ausstellungen, das Programm, weil sie wissen, sie stellen sich hier in eine Tradition von Sammlerinnen und Sammler, die Kunstgeschichte geschrieben haben, also jemand wie Peter und Irene Ludwig. Ich glaube, das ist auch ein Anreiz für junge Sammlerinnen und Sammler, dass die Themen, die wir da verhandeln, dass die die Attraktivität darstellen. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Die umfangreichste Pop-Art-Kollektion Europas, die drittgrößte Picasso-Sammlung der Welt, eine der bedeutendsten Sammlungen zum deutschen Expressionismus, herausragende Werke der russischen Avantgarde und eine exzellente Sammlung zur Geschichte der Fotografie. Das Museum Ludwig in Köln besitzt heute eine
2: der wichtigsten Sammlungen von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, weltweit. Wir haben Yilvas Givior, den Direktor des Museums via Zoom, zum Gespräch
1: getroffen. Ein Talk über seine Leidenschaft zur Kunst, das Sammlerehepaar Ludwig, die Sammlung Haubrich und wie er neue Art-Trends auf Instagram verfolgt. Also, viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Also, ich bin zur Kunst nicht über mein Elternhaus gekommen. Das ist ja häufig der, sagen wir, mal, klassische Weg bei vielen Kunsthistorikerinnen, Kunsthistorikern. Sondern meine Eltern haben sich nicht für Kunst interessiert. Also, dass man heute so mit dem Wort so Bildungsfern sagen würde und äh, ich bin dann über die Schule und genauer über die Oberstufe dann. Äh, ich war erst auf einer Realschule und dann auf einem Gymnasium und erst als ich auf dem Gymnasium dann in der Oberstufe war, im Kunstunterricht, äh, fand ich das spannend, was da besprochen wurde und hatte auch ähm, anscheinend ein Talent dafür, das zu verstehen und vor allen Dingen aber hat es mich sehr interessiert. Und das hatte bestimmt ja die unterschiedlichsten Gründe. Ich glaube, ein Grund war, dass ich fand, dass da immer die interessanteren Leute auch sich rumgetrieben haben in der Kunst. Äh, heute würde man so vielleicht sagen, die cooleren Leute oder so. Auf jeden Fall waren das, hatten die eine Attraktivität für mich. Und das hat bestimmt auch dazu beigetragen und dass ich mich für Kunst interessiere und auch, dass da so viel war, was ich nicht verstanden habe. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe aber gemerkt, das hat auch viel mit mir zu tun, sagen wir mit meinem Hintergrund, mit meinen Interessen. Und so bin ich dann, wie gesagt, über die Oberstufe in der 11., 12. und dann 13. Klasse zur Kunst gekommen. Das war auch schon direkt am Anfang relativ die zeitgenössische Kunst. Und so war es dann, als es anstand, was mache ich nach dem Abitur, für mich dann interessanterweise, obwohl ich überhaupt keine Erfahrung oder auch Ahnung davon hatte, so klar, okay, ich studiere Kunstgeschichte.
1: Gab es aber, wenn Sie von der Oberstufe sprechen, abseits jetzt von den coolen Communities, die sich da rund um die Kunst herumgetrieben haben oder bis heute herumtreiben, gab es vielleicht so eine Art Key Moment, wo Sie sagen, das war so ein Schlüsselmoment, genau da habe ich mich entschieden, Kunst ist genau Ihres, ist genau meins?
0: So diesen einen Moment gab es nicht. Ich erinnere aber so viele Momente. Also es waren so, äh, wir haben beispielsweise die Nachkriegskunst in Deutschland gesprochen, da unter anderem Beuys, also Josef Beuys, der ja diesen Satz geprägt hat, jeder Mensch ist ein Künstler, der ja häufig falsch verstanden oder häufig falsch verstanden wird. Und ähm, diese unglaubliche Ästhetik, das hat mich fasziniert. Und jetzt im konkreten Fall bei Josef Beuys mit der Honigpumpe, und auch, dass es über diese sensible Ästhetik, die ja auch gerade in seinen Zeichnungen so vorhanden ist, dieses politische Moment auch hatte. Also, dass er Teil einer Partei war, dass er sich engagiert hat schon sehr früh für Nachhaltigkeit oder damals nannte man es noch Umweltschutz. Diese Aspekte, einerseits diese unglaubliche formale Präzision und Sensibilität und andererseits die direkte gesellschaftliche Relevanz das war, glaube ich, das, was mich dann früh, ohne dass ich das damals so hätte, artikulieren können. Das war aber das im Nachhinein, was mich früh interessiert hat.
2: Sie sind ja jetzt seit 2015 Direktor des Museums und zur Geschichte des Museums muss man da sagen, dass die Sammlung ursprünglich auf den in Köln lebenden Josef Haubrich zurückgeht, beziehungsweise dann 1976 noch mit einer anderen Sammlung zusammengeführt worden ist, das heißt gerade jener von Peter und Irene Ludwig, die der Stadt Köln damals über 350 Werke gespendet haben und aufgrund dessen, dass diese zwei Sammlungen vorhanden waren, das Museum gegründet worden ist. Gibt es da auch eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Sammlungen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Schnittmengen gibt's eigentlich nicht wirklich, weil Josef Haubrich hat den äh, Expressionismus gesammelt. Äh, der hat die Brücke, den Blauen Reiter, also die Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da auch Emil Nolde, Erich Heckel, all die berühmten äh, Namen, die wir heute in der Kunstgeschichte kennen, die hat Josef Haubrich, der war Anwalt in Köln, gesammelt, konnte die auch vor den Nazis verstecken. Und so war es, dass er 1947 bzw. 1946 äh, sogar schon die ersten Gespräche dann mit der äh, Stadt äh, geführt hat und gesagt hat, er würde der Stadt Köln diese Werke von ihm schenken. Und es gab damals das Walraff-Richards-Museum, was im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Und diese Werke sind an das Walraff-Richards-Museum gegangen und bildeten da die Kunst des 20. Jahrhunderts, den Schwerpunkt der Kunst des 20. Jahrhunderts. Als 1976 dann Peter und Irene Ludwig an die Stadt herangetreten sind und haben gesagt, wir wollen euch unsere Sammlung schenken und einige als Dauerleihgabe übertragen. Und das war die Pop Art, die sogenannte russische Avantgarde, riesige Konvolute, äh, Pablo Picasso, das waren so die großen, sagen wir, Sammlungsblöcke, für die sie bekannt waren, aber auch sonst Kunst der 1960er, 70er Jahre, also was hervorragend im Anschluss an das passte, was die Stadt schon durch Josef Haubrich besaß im walter frichters museum Da hat die Stadt Köln, und heute muss man sagen, Gott sei Dank, dem zugestimmt und hat gesagt, ja, wir nehmen ihre Sammlung. Und das Einzige, was Peter und Irene Ludwig äh, wollten oder, sagen wir, was sie verlangten, war ein Museum äh, mit ihrem eigenen Namen, also Museum Ludwig. Und die Stadt Köln hat dann die Kunst des 20. Jahrhunderts aus dem Walraff-Richards-Museum genommen, sie zusammen mit der Sammlung Ludwig verschmolzen und gesagt, das ist jetzt das städtische Museum, Museum Ludwig. Und deshalb sind wir jetzt das Museum, was wirklich exemplarisch die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts hier versammelt.
1: 1976 wurde das Museum Ludwig gegründet. Sie waren, wenn ich richtig gerechnet habe, zwölf Jahre alt damals. Können Sie sich noch an die Gründung erinnern? Haben Sie das irgendwie mitbekommen bzw. besucht vielleicht?
0: An die Gründung habe ich mich nicht äh, erinnert, 1976 mit zwölf Jahren. Wie gesagt, meine Eltern hatten keinen Sinn für, oder auch keine Valenzen, muss man sagen, für Kunst. Und ich erinnere mich aber noch interessanterweise 1986. Das war nämlich der Moment, als wir in diese Architektur hier eingezogen sind, an dem Platz, in dem wir jetzt sind, zwischen Dom, Rhein und Hauptbahnhof. Wir sind ja sehr zentral als Museum. Als wir 1986 hier äh, eingezogen sind, daran erinnere ich mich, wie gesagt, noch sehr gut. Ich weiß, mir hat das äh, interessanterweise gar nicht gefallen. Ich fand die Architektur, die wirkte wie ein Kaufhaus. Das ist ja ein ähm, Bau mit großen Hallen, mit einem großen Treppenhaus vor allen Dingen. Und wir hatten damals im Studium gelernt, dass Kunst einen sogenannten White Cube, also einen weißen, neutralen Raum haben sollte und möglichst von der Außenwelt abgeschirmt sein sollte. Und äh, unser Haus ist eigentlich alles andere als ein, ein White Cube. Es ist ein Museum mit Tageslicht, was ich heute sehr, sehr genieße, also mit Oberlichtern. Es gibt immer wieder Ausblicke nach draußen, zum Dom hin, zum Rhein. Also wirklich eine sehr tolle Architektur. Aber wie gesagt, 1986, als wir eingezogen sind, da hatte ich da gar keinen, oder mir hat das da nicht gefallen. Heute genieße ich das sehr. Aber es hat sich auch das Verständnis der Kunst vielleicht nochmal stärker geändert. Dieses Haus finde ich sehr demokratisch im Sinne von, dass die Räume nicht bestimmte Wege vorgeben sondern Sie haben das große Treppenhaus, da müssen Sie sich erstmal entscheiden, gehen Sie nach unten ins Untergeschoss, auf welche Etage gehen Sie. Selbst wenn Sie auf einer Etage ankommen, dann bieten sich immer gleich drei, mindestens drei Wege, die Sie wählen. Das hat zur Folge, dass Sie sich prima verlaufen können. Das hat aber auch zur Folge, dass Sie wirklich eigenständig quasi sich den Weg wählen und äh, da frei entscheiden. Das finde ich sehr schön, dass äh, so ein Bau also so offen ist.
2: Noch zu den beiden Sammlungen, über die Sie vorhin gesprochen haben, wie kann man sich das jetzt vorstellen, auch die Integration im Haus, das heißt, ist es so, dass man beispielsweise die Sammlung haubrig, hat die irgendwo eine eigene Ebene oder ist das alles miteinander verwoben, auch mit den Arbeiten von eben dem Ehepaar Ludwig, wie funktioniert das, wie wird das dann
0: sozusagen im Haus implementiert? Ja, im Haus verschmelzen quasi die verschiedenen Sammlungen, weil wir haben noch viel mehr Sammlungen als äh, Haubrich und Ludwig. Wir haben auch 1976 Carola und Günther Peil, ein Konvolut beispielsweise, erhalten. Wir haben ganz tolle Förderkreise, die uns äh, die Gesellschaft für moderne Kunst beispielsweise erwirbt. Immer ein Werk für uns jedes Jahr im Rahmen des Wolfgang-Hahn-Preises. Wir haben verschiedene große Schenkungen erhalten von äh, Ulla und Kurt Bartenbach beispielsweise oder äh, Ulrich Reininghaus und Anne Friebe Reininghaus. Die haben uns beispielsweise die große Blinky Palermo-Sammlung, die Edition geschenkt oder die kompletten Editionen von Sigmar Polke. Und diese werden hier nicht nach einzelnen Sammlungen präsentiert, sondern... Wir haben das Haus chronologisch aufgestellt. Das heißt also, sie haben schon viele der Josef-Haubrich-Sammlungsbestände auf einer Ebene, einfach weil sie aus diesem bestimmten Zeitspanne kommen. Aber da haben sie auch eine Arbeit aus der Sammlung Peil, beispielsweise einen wunderbaren Paul Klee, den wir geschenkt bekommen haben, oder einen Max Ernst. Also da äh, verschleift es sich. Aber wir haben schon auf einer Etage mehrheitlich beispielsweise die Josef Haubrich Sammlung einfach weil sie aus dieser Zeit kommt oder auf der mittleren Etage wo wir die Pop Art zeigen das ist wirklich größtenteils äh, Peter und Irene Ludwig aber wir weisen das bei Haubrich weisen wir es aus aber weil wir ja Museum Ludwig heißen weisen wir das dann nicht noch mal extra aus
1: Kunstblick ist ja ein SammlerInnen-Podcast und da müssen wir schon nachfragen. Sie haben die Sammlung Peil erwähnt und andere. Welchen Schenkungsgrund haben diese SammlerInnen, dass sie dem Museum Ludwig etwas Verantworten übermachen? Die könnten ja, sage ich mal, auch selbst Museen ins Leben rufen beziehungsweise verschwindet dann nicht ihr Name irgendwie in der, in der Menge, in der Masse?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Und ich merke nur, dass Köln ist eine sehr, ähm, auch eine Bürgerstadt, und das Bürgertum hat sich auch beim Walraf Richards, Das sind es ja auch zwei Namen, Walraf und Richards, also zwei Sammler des 19. Jahrhunderts, die ihre Sammlung damals gestiftet haben. Und es hat also gute Tradition im Rheinland und vor allen Dingen auch in Köln, dass Sammler ihre Werke der Öffentlichkeit, denn das sind wir, das ist ein öffentliches Museum, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen beziehungsweise der Öffentlichkeit schenken und in erster Linie ist es schon wirklich so, dass die Sammlerinnen und Sammler, die uns heute arbeiten, äh, schenken, dass die denken, ja, das ist ein guter Ort und da sehen wir uns auch gerne repräsentiert mit unseren Sammlungen und wir haben ja auf unseren, äh, sagen wir, es Schildern steht ja dann auch äh, natürlich der jeweilige Sammler oder die Sammlerin zu Recht auch, ähm, die die Schenkung getätigt haben. Also ich glaube, in erster Linie ist es aber weniger, äh, würde ich schon annehmen, weniger Eitelkeit, die Arbeiten zu schenken, also wenn wir heute Sammlungen bekommen, als doch die Überlegung, man will dazu beitragen. Und interessanterweise bei Josef Haubrich, Sie müssen sich vorstellen, 1946 hat er die Sammlung gegeben. Er hat also quasi den ganzen Krieg erlebt. Er hat vor allen Dingen aber auch äh, die Nazizeit in Deutschland erlebt, wo genau die Kunst, die er gesammelt hat, für die er sich stark gemacht hat, über zehn Jahre komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden war, als entartet benannt wurde. Und er sagt auch selbst, man kann das nachlesen in, in frühen Texten und Interviews von ihm, dass es ihm wirklich ein Anliegen war, er sagt, spricht gerade von den jungen Leuten, die all das verpasst haben in der äh, Nazizeit, denen das wieder zugänglich zu machen. Und interessanterweise Peter und Irene Ludwig, einer der ersten Ausstellungen, die Sie gesehen haben, als junge Studierende, der damals Kunstgeschichte studiert haben beide, also Peter und Irene Ludwig, das war die Haubrich-Sammlung. Die haben Sie hier gesehen in der Stadt Köln, in einer ausgebombten Bibliothek was ausgestellt und das war für Sie auch ein Motor gewesen, haben Sie gesagt, im Nachhinein, sich damit zu identifizieren und zu sagen, der Haubrich hat das damals gemacht. Wir geben auch unsere Kunst, von der wir glauben, und das war damals in den 1960er, 70er Jahren die Popart, von der wir überzeugt sind, dass es wichtige Kunst. Die möchten wir wirklich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
2: Da vielleicht gleich nochmal eingehakt. Und zwar, Sie hatten auch erwähnt, eben damals Josef Haubrich war es schon wichtig, eben auch der jungen Generation sozusagen die Kunst näher zu bringen. Das Gleiche gilt im Grunde auch eben für das Ehepaar Ludwig, beziehungsweise für andere Sammler. Wie schafft es das Museum Ludwig Heuth, junge Leute anzusprechen, beziehungsweise vielleicht auch junge Sammler anzusprechen und mit denen zusammenzuarbeiten?
0: Ja, wir werden häufig angesprochen, muss ich sagen. Und wir nehmen auch keine Dauerleihgaben, sondern wir nehmen wirklich nur Schenkungen an das Haus weil unsere Depots sind übervoll mit hochkarätigen Werken. Das heißt also, wir nehmen eigentlich nur Werke in unsere Sammlung auf, die wir auch wirklich selber sonst erwerben würden, also kaufen würden. Die nehmen wir als Schenkungen auf. Und ich merke im Gespräch, dass die Sammlerinnen und Sammler die Arbeit des Museums schätzen, die Ausstellungen, das Programm, weil sie wissen, sie stellen sich hier in eine Tradition von Sammlerinnen und Sammler, die Kunstgeschichte geschrieben haben. Also jemand wie Peter und Irene Ludwig. das ist nicht untertrieben zu sagen, die haben die Kunst des 20. Jahrhunderts durch ihre Sammeltätigkeit stark beeinflusst. Also die Sichtbarkeit stark beeinflusst. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Anreiz für junge Sammlerinnen und Sammler. Wir haben beispielsweise eine Gruppe hier im Haus als Teil der Gesellschaft für moderne Kunst. Das ist der sogenannte Junge Ankauf. Manche von denen sammeln auch selber, aber das sind äh, eher äh, so jüngere Leute, beziehungsweise auch, die sich auf junge Kunst spezialisiert haben. Die kaufen die für das Museum Ludwig an. Und da ist es einfach so unsere Ausrichtung, die das dann ausmacht, die das attraktiv macht. Und ich merke auch zum Beispiel, Sie haben ja grundsätzlich auch gefragt nach einem jungen Publikum. Unser junges Publikum identifiziert sich sehr stark auch beispielsweise mit den Themen der Nachhaltigkeit, die wir hier schon seit langer Zeit auch uns damit äh, beschäftigen als Haltung auch versuchen umzusetzen Fragen der Diversität, die uns hier am Haus sehr stark umtreiben. Da merken wir, das trifft auch einen Kern gerade bei jungen Menschen, die sich damit auch auseinandersetzen. Und äh, es gibt beispielsweise den sogenannten Langen Donnerstag. Der ist unser Haus wirklich voll. Das ist ein kostenloser Eintritt erster Donnerstag im Monat für alle Kölnerinnen und Kölner. Die anderen zahlen äh, den halben Preis und da merken wir, dass die Themen, die wir da verhandeln, dass die die Attraktivität darstellen. Und über diese Attraktivität entsteht dann auch Identifikation und über diese Identifikation entsteht dann auch die Vorstellung oder der Wunsch, ah, ich könnte mir vorstellen, dem Museum Ludwig etwas zu schenken.
1: Sie haben gesagt, das Ehepaar Ludwig hat Kunstgeschichte geschrieben, damals hat die Kunstszene befeuert. Jetzt sieht die Kunstgeschichtsschreibung heute ja etwas anders aus, gerade im Zeitalter von Instagram und Co. Wie definieren Sie da noch sammelwürdige Werke? Weil doch die Institutionen irgendwie verwässert sind, sage ich mal, durch den Worldwide Space.
0: Also da bin ich anderer Meinung, wenn ich das sagen darf. Ich glaube nicht, dass die Institutionen verwässert sind. Äh, Im Gegenteil, der Pool ist größer geworden, was interessant ist. Und für Institutionen ist es eine größere Herausforderung, weil einfach die ähm, Informationsdichte zugenommen hat durch die sogenannten sozialen Medien, durch das Internet. Ich empfinde das als Bereicherung, ich persönlich. Ich finde es toll, einfach diese zur Verfügung äh, zu haben, diese Eindrücke. Gleichzeitig war sie aber auch: Wir sind relativ langsam als Museum. Wir sind ein Museum. Wir sind keine Kunsthalle. Wir sind erst recht kein Kunstverein. Das heißt also, wenn wir etwas erwerben, sei es als Schenkung oder sei es als Ankauf, dann machen wir das mit dem Bewusstsein, dass wir nie wieder etwas veräußern werden. Und das bedeutet wirklich auch eine große Verantwortung hier mit dem kuratorischen Team. Aber das, ich weiß das wie gesagt auch zu schätzen und wir sind, würde ich sagen, und wir heißt dann auch wirklich das kuratorische Team, erfahren, wir machen das da teilweise 30 Jahren, wir haben auch immer wieder neue, junge Kolleginnen und Kollegen, die auch Input geben, teilweise über Volontärstellen oder über kuratorische Assistenzstellen hier am Haus, so bekommen wir auch immer wieder neue Impulse und wir verfolgen äh, sehr wohl, was die klassischen Medien machen, also die Fachzeitschriften wie Artforum, Texte zur Kunst, äh, Kunstforum, das ganze breite Spektrum. Äh, ich schaffe das nicht alles, das zu lesen, aber ich habe schon den Anspruch, da informiert zu sein, was wird da verhandelt. Also die ganzen Zeitschriften kommen zu mir, ich blätter die durch, manches lese ich vertieft. Auf jeden Fall ähm, habe ich den Anspruch, da wirklich bestmöglichst was in der zeitgenössischen Kunst verhandelt wird, mitzubekommen. Gleichzeitig muss man sagen, ist auch ein Bewusstsein bei uns, dass es natürlich nach wie vor ein sehr westlicher Diskurs ist. Die Zeitschriften, die ich gerade genannt habe beispielsweise, stehen ja auch bestimmt für ein bestimmtes, sagen wir, Nordamerika, Europa teilweise. Aber was uns hier am Haus auch umtreibt, ist wirklich eine Internationalisierung der Kunst. Das bedeutet also, dass uns bewusst ist, dass wir... Kunst aus äh, Afrika, Asien, Lateinamerika auch stärker in den Fokus äh, nehmen wollen. Und da hilft zum Beispiel das Internet mehr, als es hindert, weil ich kann meine Kolleginnen und Kollegen quasi verfolgen, wenn sie auf der Sao Paulo Biennale sind, wenn ich es nicht schaffe, da zu sein. Dann sehe ich aber, was meine Kolleginnen und Kollegen an anderen Häusern, von der Tate, von MoMA oder Santo Pompidou, was die sich da anschauen und kann dann das auch äh, wiederum weiterverfolgen.
1: Ich nehme aber an, als Direktor eines zeitgenössischen Kunstmuseums blättern Sie nicht nur die klassischen Kunstmagazine durch, Sie werden sich ja auch im Social-Media-Bereich bewegen zu Hause. Kann man sich das vorstellen, der Direktor sitzt am Sofa und wischt durch Instagram durch und sucht die neuesten Trends oder, oder schreibt vielleicht jemand sogar an oder kriegt Vorschläge über Instagram?
0: Also es ist so, dass äh, ich da nicht die neuesten Trends suche, sondern kurioserweise für mich, also ich äh, weiß, das handhaben Leute ganz unterschiedlich, aber für mich ist vor allen Dingen Instagram äh, Entspannung. Wenn ich was poste, also ich poste nur, ich, keine Strandbilder, sondern wirklich nur Job äh, so. Und ich finde das eigentlich immer, ich merke bei jüngeren Leuten oft, da ist auch eine gewisse Anxiety, also so ein, fast so ein Angstzustand, was kann ich da machen, wie mache ich das? Und ich sehe das wirklich nur, ich poste, was ich mir angeschaut habe, was wir hier präsentieren, ausstellen, wenn wir eine neue Erwerbung haben. Bestimmten Leuten folge ich, die ich interessant finde. Wie gesagt, für mich ist das mehr, ich mache das auch teilweise zwar auch im Büro, aber auch oft abends dann zu Hause, wenn andere vom Fernseher sitzen, sitze ich manchmal auch, also in Form des Computers dann. Aber ich gucke dann auch oft im Internet und für mich ist das dann wirklich Unterhaltung. aber ich mir ist bewusst, dass es das einen Einfluss hat, aber die schon wirkliche, sagen wir, Deutungshoheit im Sinne einer musealen Präsentation oder musea da würde ich das Internet auch nicht überbewerten. Das gibt gute Impulse, das ist, da ist passiert viel, das ist gut. Wir nutzen es natürlich als Kommunikationsmedium. Wir jetzt unterhalten uns ja auch quasi über, <lacht> über das Internet, beziehungsweise wir nutzen jetzt das Internet, um unseren Podcast äh, anzufertigen. Aber die Kunstgeschichte, würde ich sagen, wird nach wie vor analog geschrieben und findet analog statt.
2: Ilmas Gibion, der Direktor des Museum Ludwig
1: in Köln, war unser heutiger Gesprächspartner. Aktuell nimmt das Museum Ludwig übrigens an dem weltweiten Ausstellungsreigen anlässlich Picassos 50. Todestag teil. 40 Ausstellungen in Europa und den USA sind dabei zu
2: sehen. Das Museum Ludwig unterstützt dieses monumentale Projekt aber nicht nur als Leihgeber,
1: sondern auch mit einer eigenen Präsentation. Picassos Suite 156 trifft 50 Jahre nach ihrer Vollendung auf eine neue Künstlerinnengeneration. Ergänzt wird die Radierfolge durch eine Neuproduktion der zeitgenössischen afghanischen Künstlerin Kubra Khademi. Alle Links dazu findet ihr wie
2: immer auf unserer Website kunstblick-podcast.com. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.